0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Mais que Oito Minutos. Hoje eu tenho aqui do meu lado um cara que eu sou fã.
1: Pô, obrigado, cara. O Nazi. E aí, meu irmão, tudo bem contigo? <risos> bem, Rafinha. É bom mais uma vez estar contigo. Bom te receber, é. meu é. velho. A última vez eu te entrevistando. Me entrevistou. Né? Como é que era o nome daquele programa lá, Nazi? Né? Nazi Noite Adentro. E aí, e aí, virou? O que, virou, que foi? não, olha. Aliás, era pra você me substituir. Você teve com o Canal Brasil, lembra?
0: falaram, mas eu falei, pô, vou substituir o Nas não tem mais.
1: É, aí acabou... O senhor não virou lá também, né? Não, mãe, Porque não. ele
0: tava uma bagunça é, lá, viu? Cara, o Canal Brasil,
1: obrigado pela bagunça. Os caras cara
0: mudaram, aí depois de, de, virou é, um canal é, é. de outra coisa, aí é... Depende muito da grana de governo, e aí Exato, os caras estão
1: fodidos. Mas...
0: mas entrevista bem, cara.
1: É. Entrevista bem. Cara, eu costumo dizer o seguinte, Rafinho: eu passei 40 anos, hoje 40 anos de carreira, sendo entrevistado. entrevistado. Se eu não começo a pegar um timing. <risos> claro. Entendeu? E, e saber como. Ainda mais que o meu programa era feito também sempre em bar. É. Então você sabe que todo mundo solta a língua, né? Já então, ajuda um pouco a aliviada, já
0: bastante, né? Você é. sempre foi da cerveja, né? É Cerveja é o teu negócio? Não, cara, é que...
1: por mais que eu ah. tenha uma cerveja. Sabia que eu lancei no, em Curitiba, tem uma, uma cervejaria chamada Roots Premium Beer. Ok. Que eles uma, lançaram Lendas do Rock. Então tá. tem a, a cerveja do Lobão, do Sérgio Brito, do Mingau. E tem a minha também, que é feita com jambu. Mas eu não sou muito da cerveja. Eu sou mais do vinho e do uísque mesmo, Aham.
0: Você me citou aí uns nomes que eu acho muito interessante que a gente tá vivendo nesse momento onde a gente tá super dividido, né, cara? Pra caralho, assim, o país, as famílias estão divididas. O que 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 acontece quando tu encontra alguém do rock da tua época que pensa completamente diferente de ti? Cara... Dá pra manter
1: a a amizade? Não são tantos, cara. Eu mantenho bem, sem citar nomes, né? Não, né? Me citaria. Mas... Eu não toco no assunto porque eu também eu penso assim, afim, Cada um escreve sua própria biografia, uhum. né? Se se enveredou por uma por, por um caminho, por um pensamento, por uma ideologia que eu acho errada, entendeu? Eu prefiro deixar que a pessoa quebre a cara ou fique só só. Seu... Eu também não, não, não quero é, policiar ninguém, claro. nem nada, entendeu? Hoje está muito, né? no rock E o pior é que eu, às vezes eu tenho que responder assim, pô, por que, que o rock virou conservador? É, e não é verdade. Não é verdade, isso. mas é que assim, por causa de assim, ah, o Eric Clapton falou não sei o quê, o Neil Young falou não uhum, sei o quê, uhum. aí o Lobão falou não sim, sei o quê, sim. aí o Roger falou não sei o quê, aí o Digão falou não sei o quê, aí parece dar uma imagem que o rock virou ah. uma coisa careta, de os velhos, tudo, ah. né, do, do ah. Zap, entendeu? Eu acho que não, é assim. Mas assim, o rock... É, a cena do rock, como qualquer outra é, microcosmos, vamos dizer assim, ah. ele tem de tudo. Tem alienados tem pessoas que têm pensamentos conservadores, progressistas, radicais de todos os lados. Então não dá para colocar o, o rock nessa caixinha, cara. É
0: difícil colocar até os seres humanos numa caixinha, porque nós mesmos temos que... Daqui a pouco, quando você se pega, você está tendo os pensamentos mais progressistas ou conservadores. A própria pessoa, quem não diverge de si mesmo, não pensa por si só, pensa por ideologia. Então, inevitavelmente, nós somos seres muito mais... né? muito mais densos do que apenas
1: uma uma de ideologia específica. E é isso que entristece, Rafinha, porque a gente não está falando mais sobre embates, coisas que às vezes se discutiam à mesa de bar, entendeu? Virou uma coisa de time de futebol, virou Palmeiras e Corinthians, virou Flamengo e Vasco, virou Grenal. Entendeu? E não é assim, você vê. Hoje as pessoas, na verdade, falando absurdos, entendeu? Se você hoje fala uma coisa contra determinado candidato, te chama de comunista. Hoje eu é. já fui chamado até de comunista. Que é engraçado, que a pessoa não sabe nem escrever. <risos> <risos> então virou uma coisa tão alienante, entendeu? Que não se tem mais o que antigamente, pô, numa mesma mesma mesa, sentarem conservadores uhum. e até alas de... Porque mesmo entre os conservadores tem divisões. Divergências, claro. entre, Mesmo aí, entre a esquerda tem divisões. Isso se resolvia, no máximo... Oh, uma, um, um, Mas não tomar um no cu amigável. Tomar no cu amigável, exatamente. Hoje não, hoje vira né, separação, como você falou na abertura do seu... Agora há pouco, é. divisão de família, é. de amizades, é entendeu? Tem que segurar a onda. É a
0: galera que tá aí brigando com o pai e com a mãe não briga, meu irmão. Sinceramente, não vale a pena. Você vai perder um parente, você com um tio, nunca mais fala. Deixa o tio falar as merdas. É, vai no almoço, dá risada, segue a vida,
1: vai demais é que. Todo isso. mundo sempre teve, Rafinha, um tio maluco e um tio é, careta na vida. É. Né? Precisa <risos> Precisa ter, é. disso. É. Toda a
0: família precisa. <risos> Nazi, como é que surgiu o teu interesse pela música? Vamos voltar lá atrás. Quem era o Nazi com 10 anos de idade?
1: Então, cara, é... Eu acho que o meu interesse pela música, até inusitado, eu tive hepatite em 1969, quando eu tinha 7 anos de idade, que era uma coisa séria na época, tá? As pessoas não sabiam nem como se transmitir hepatite, né? Então você ficava, eu fiquei isolado, né, num quarto, só minha mãe que estava perto de mim para me trazer comida. E eu ganhei uma vitrolinha, a gente chamava de vitrolinha, assim, que vieram os primeiros discos, discos assim, infantil de historinha da Dona Baratinha, uhum. mas também vieram os discos é, dos, dos Beatles, dos compactos de Beatles, Jovem Guarda. Eu acho que aí, pensando né, profundamente, penso que aí eu comecei a criar um amor pelo disco, primeiro, né? E assim, cresci. Quando eu era pequeno, cara... Estudei um pouco de piano clássico, mas nunca me aprofundei. Nunca pensei, sinceramente, Rafinha, que ia ser músico. Não, colecionava disco na né? adolescência. Pega, pedia dinheiro para o meu avô, e em para comprar disco usado, essas coisas. E né, continuando o meu amor pelo disco. Né? É, eu, na verdade. Eu conheci aí no, no curso secundário o Edgar, que apesar uhum. de ser semi-profissional, vamos dizer assim, o Edgar tinha como 17 anos, mas já se virava nos botequinhos da vida tocando rock, Tá. Né? De ganhar grana, inclusive? Eu acho que ganhava pouco, uhum. né? Mas ganhava, né? Tá. Não, sem nem mensurar isso, isso no 1977. Qualquer né, grana Já
0: significa Qualquer que o cara tá. Né? para pagar a cerveja, tá bom, já.
1: Tá uma bom. E. Foi aí que ele me convidou para dar algumas canjas, porque eu conheci, comecei, eu era, eu era a turma dos roqueiros da, do colégio estadual. E, e dentro do grupo dos roqueiros, era do subgrupo dos que curtiam punk rock. Tá. Porque o punk rock dividia os roqueiros também. Né? Os roqueiros mais clássicos, progressistas, né? do rock progressivo, falava isso não é música isso é mal tocado. Então isso já separou. E eu, como o Edgar viu essa sintonia comigo, é. ele começava a me chamar, Aqui o lá, para uma ou outra canja, né? Até no, no, tinha aquele festival do Colégio Objetivo, o Fico. Sim, conhecido. Eu que nem sou muito do, do, do rock, tô ligado. Pois a gente, eu, eu, eu prestei, na época, a banda chamada Subúrbio, tá? Uhum. Que era a banda do Edgar. Mas, na verdade, eu tive outros pensamentos, cara. Eu cheguei a prestar veterinária, zootecnia agronomia. <risos> Jura? É. Mas se eu só entrei em escola particular no interior do estado, a minha família não tinha condições de me bancar, né? Nas
0: faculdades do interior, é isso? Do aí, interior,
1: tá... é. zootecnia eu entrei mais especificamente. E foi aí, foi aí que surgiu a oportunidade. Eu tinha um amigo que estudava na Fazia Física na PUC, né? O Adilson, saudoso. E ele tinha um festival lá de música punk. E a gente resolveu montar uma banda para tocar lá, né? Sim, tá. Aí surgiu o Ira e eu encontrei tudo coisas assim muito aleatórias, né? Eu não fui para o interior estudar, por isso estava lá. Uhum. Encontro o Edgar num ponto de ônibus que estava voltando do serviço militar obrigatório. E falo assim, quer tocar nesse show? Entendeu? Que do caralho. E aí nasce o Ira. No começo nasceu só para aquele show. Entendeu? Tá. Tocando só covers. Tocamos uma do Ramones, uma do Sex Pistols, uma do The Clash, né? E depois, meses depois, o Edgar vai me procurar, a gente morava no mesmo bairro na época, né? Eu namorava uma menina, vai me procurar e falar assim, escuta, vamos tocar aquela ideia de uma banda com música própria, mas nessa pegada punk? E foi aí que eu me vi ainda numa coisa no future, né? Porque na época ainda existia, um, era o final da ditadura, mas tinha censura, não se tocava rock, gravadores não contratavam rock, ainda mais com essa pegada que a gente tinha. E a gente fazia isso pela diversão, até ver toda essa revolução que aconteceu a partir do, do Rock em Rio, dos primeiros grupos de rock to, tocar, as rádios rock, etc. Tal. Quando a gente se viu, a gente estava no meio de um fenômeno.
0: Como é que era nesse momento ali? Isso era que ano ali? Do, desse, do Ira, então,
1: 81.
0: 81. Isso ainda era período militar. assim. Ainda era. era. Como é que era fazer rock and roll e punk rock no período... Uh, tão uh, opressora assim como na época da ditadura?
1: Pois é, cara. É, é tomar gerais, né, entendeu? Se você tinha cabelo comprido, é porque você tinha cabelo comprido. A gente era meio punk, tinha cabelo curto, é porque era <risos> punk, entendeu? Entendi. Mas tinha umas coisas anacrônicas, tipo assim. <coughs> sorry. Tinha umas coisas anacrônicas, tipo assim. Se eu ia tocar num boteco, entendeu? É, do tamanho da tua sala aqui. Tá. É, pra 50 pessoas. E claro, a gente tocava muito cover, como todo mundo que, que, que começa, não tem muito repertório, né? Uhum. Mas se, se a gente fosse mostrar música ao, é, própria. Ninguém ia. Não, ia. Não. Uhum. O, o dono do boteco falava assim: você tem que passar na Polícia Federal, uhum. pedir pra essa música ser liberada. Você acredita? Cara. E a gente fazia isso. A gente fazia, porque a gente já tinha as músicas do Edgar, tudo. Teve até uma que foi, foi engraçado, tinha uma música do Edgar. Que o Ita chegou, não chegou a gravar, que chama Não Pague Pra Ver, que tinha um verso dela que era assim: a sensação de ver meu corpo entrando no seu. E o resto, toda a música era um, era um, um, um rock meio punk, mas era tudo falando sobre pra uma garota, não né? mensagem pra uma garota, não era político, cara. É. Quando a gente viu isso aqui, a gente ficou estupefato. Cara, eu falei assim, vamos passar de novo isso na censura? Aí eu mudei esse verso. Assim, a sensação de ver meu corpo ao lado do seu. E passou. <risos> era, o e, problema era... Cara, e, e que babaquice. É. Então você vê, assim não é nem só que a questão que a censura ia atrás de mensagens de revolução, e de, de contravenção, Era mais que subversão. isso, subversão né? Não, era qualquer coisa, é. entendeu? Então, é um tempo, cara, que... É, você vivia a sombra, por isso que a gente não via, não via perspectiva na nossa música, aquilo já existia o movimento punk em São Paulo e tudo era muito underground, e tudo era muito né, né, alternativo, não se imaginava que isso né, ia tomar uma proporção é, que tomou, mas a gente ainda viveu os extertores, né? Porque a barra pesada mesmo foi os anos 70, né? É, Quando a gente já começa o William 81, já está naquele tal, já está no governo Geisel, uhum, né? Já uhum. aquele tal de, de abertura lenta e gradual, né? Uhum, uhum. Mas durou a, a censura, como eu te falei agora... 84, músicas, né? Até 84, 85. Eu lembro que teve discos que eu lancei com Voluntários da Pátria, que era uma banda... É uma alternativa que eu tinha, paralelamente ao Ira, e teve um disco com umas quatro músicas é, censuradas. Tudo bem, era Cadê o Socialismo, era uma música era <risos> Se era para censurar alguma, teria é, que, tinha tinha que mu- ser essa. Tinha música que criticava a igreja, entendeu? Então essa tinha razão, mas ao mesmo tempo, é, você vê que aí não era ditadura, não era aquele, aquela época né, de, de ser, você preso por uma música dessa, uhum. mas que você tinha que passar por... Coisas anacrônicas como essa.
0: É, né? dava para visualizar mais ou menos como tinha sido há
1: 10 anos. Você falava, caralho. isso Su- daqui é o suave. Se isso daqui
0: é o suave, os <risos> caras me encheu muito, saco. Eu imagino, né, cara, nascer nesse momento. Como é que a tua... Você é de São Paulo, né? Sim. Como é que a tua família via isso? Tipo, ah, meu filho vai... Se dedicar
1: dedicou. Ah, uma, Foi uma, 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 uma decepção, né? <risos> Jura
0: mesmo? É. Não, você já estava mas... tudo programado para fazer zootecnia, Cria, veterinária.
1: É. Depois eu entro em história, né? Depois disso daqui, eu, em história, eu entrei. Cheguei uhum. a cursar é, dois, três anos na USP e tudo. Mas mais a... para ele,
0: juro. mais para eles é. do
1: que para você. Né? Mas porque eu acho que eu também estava tão subversivo em história, você tá lá na Fefeleste, uhum. Fefeleste é um puta caldo, né? Mas meus pais vinham com preocupação, né? E logo eu saio de casa também, né, vou morar, dividir um apartamento com três amigos meus, né, coitados eles ficavam com preocupação, eu entendo o lado deles hoje, entendeu mas é que aquilo, cara, eu acho que eu sou eu, sou, eu tenho fé no destino, sabe eu acho que a gente tem nossas predestinações, claro que você pode mudar elas, né, e desviar os seus caminhos, mas eu acredito que isso estava na, na minha vocação estava no meu caminho Entendeu? Mas é obviamente que meus pais tinham preocupação com drogas, entendeu? Eu chegava em casa e, e, e na verdade nem usava ainda, cara. Eu comecei a usar mesmo, e depois eu meti o pé na jaca, ah. com 23 anos, que é, okay. é tarde, né? Geralmente a garotada aí começa, né? Já no final da adolescência, né? Sim. Eu chegava, minha mãe, eu chegava em casa de, de um desses, dessas canjas que eu dava com de Edgara, minha mãe vinha cheirar meu hálito, né? só tinha tomado cerveja, eu nem bebia muito naquela época também. Me dava bronca hálito de cerveja, entendeu? Então eles tinham toda essa preocupação com o meu futuro profissional, com o envolvimento com as drogas, uhum. entendeu? Que é uma coisa que Isso está no mundo para todo mundo. Mas na música é mais permissivo. né? É mais permissivo porque parece que até você precisa disso. Eu lembro que meus amigos, eu não fumava maconha porque eu era punk... E os eu odiava essa coisa de hip né? Essa coisa de hippie, tomar ácido, né? Os caras me, me trancavam no carro, a gente estava andando, eles começavam a fumar, eles flechavam <risos> o vídeo. O eu ficava com raiva, cara. Eu fui fumar meu primeiro baseado <risos> com o único cara que não me ofereceu, que era o Gaspa, que depois veio o Sebastião do <risos> Ele nunca me ofereceu, o cara é pão duro pra caramba também. Tá? Aí um dia eu falei pra ele assim, deixa experimentar. Ah, é?
0: Só porque você não estava oferecendo, eu vou querer. Do cara... E aí eles, mas eles chegaram a acompanhar esse momento mais hardcore de droga e tal, Ei, foi uma preocupação
1: em casa. Foi uma preocupação, porque, mas quando começou isso também eu saí de casa, né, tá. Rafinha? Foi o que eu te falei. Eu fui morar com uns amigos, tudo. Eu lembro assim, pô, às vezes chateado, porque às vezes minha mãe ia lá me levar, sabe, umas comidas, alguma coisa, umas compras, entendeu? Eu me escondia, eu falava, falava que eu não tô. Uhum. Adinha, depois eu perdi minha mãe poucos anos depois, né? E porque eu acho que até eu, porque eu tava chapado, eu não tinha vergonha de, de, de me ver chapado, entendeu? Era muito moleque também, mesmo sendo 25, 26 anos, Porra, é pouco, cara. cara. eu comecei. É. 23. Não, eu comecei o Ira com 19 para 20 anos, cara. Tá vendo? Entendeu? É, moleque, é Muito moleque, moleque entendeu? É. E, e as coisas acontecendo muito, porque os anos 80, né, cara? A gente tinha. Até o advento da AIDS, né? Os anos 80 foram, foram um prosseguimento de toda a liberdade e libertinagem que os anos 70 propiciaram, com drogas, muito sexo, sexo livre, todo, todo, toda a forma. Né? Então, quando, isso até a AIDS, né? que aí veio falar sobre agulhas, sobre sexo promíscuo, uhum. né? sem, promíscuo quero dizer sem, sem cuidados, né? sem Mais para o final dos anos 80. Mais para o né? final, é. E aí foi aquele choque, né? Porque a gente tinha aquele modo de vida, né? Sacou? E até entender aquilo lá... Hoje a gente tem assim, A gente acabou de viver uma pandemia que foi terrível, né? Mas se vocês soubessem, a gente não teve que ter, digamos assim, um lockdown né? na na AIDS. Mas teve que ter um lockdown de comportamento, né? De mudanças de comportamento. De hábito. De hábito, que foi muito, muito forte, muito pesado, muito radical.
0: Era isso, era no meio dos anos 80, né? Vivendo isso. Então viveu muito, muito, muito sexo, muito. Como é que era essa muito, vida nesse momento aí?
1: Porque que... Era muito livre, né? a turma do rock, entendeu? É... Não tinha muita coisa, muito raro. Ainda mais a gente já começando com você músico, você ser casado, entendeu? É ah, que ah, eu te falei antes de começar o programa. Eu fui casado fui Fui testar. Né, desculpa, é uma piada, tá? Ah, eu né, experimentei todas as drogas. A última que faltou para mim foi o casamento, que eu fui experimentar com 50 anos. Cara. Aliás, adoro minha, minha ex esposa, a gente se dá super eu bem. Ter um relacionamento <risos> muito bom com essa mulher. Mas, pô, muito, né? Para mim era muito difícil. Eu acho que teve outros amigos meus que tentaram os seus casamentos, mas para mim não. Eu gostava de viver como solteiro, viajando, uma, tipo um marinheiro, uma mulher em cada uhum. em cada porto, entendeu? E e, e, e óbvio também né dessa maneira até dessa maneira anárquica que acabei tendo duas filhas né que eu amo né de paixão né que tem já são uma está estudando tá em Lisboa né uhum. graduando em educação a outra é já uma fisioterapeuta bem sucedida né mas elas também foram fruto né, né? Desse, como é, como é que rock
0: você rock. como é que você o cara que viveu tão intensamente essa essa coisa da, da loucura dos anos 80 a loucura do rock' and Roll, como é que muda e vira pai? Se de cara foi um bom pai. Não,
1: não foi, cara.
0: <risos> é, como é que faz para simplesmente se adaptar a essa nova vida? Cara, nova, eu dei assim. Nova função. Não, né?
1: você ter uma ideia, você é gaúcho, né? A minha filha mais nova nasceu em Caxias do Sul. Né? A minha tia morava lá. É. De Depois ela cresceu em Florianópolis. Né? A, mais, a mais velha, aqui também não tem muita diferença, de Jundiaí. Então, na verdade, o que eu, eu não fui o, o pai que trocou fraldas, entendeu? Eu fui o pai que estava sempre ao lado, é, mantendo, né? É, questão de educação, de tudo que elas precisavam, etc. Ajudando e tal. financeiramente é. na estrutura? Mas eu, eu. E hoje eu sou super amigo delas, é, é Eu acho que eu tive mais uma convivência de, de pai e filho quando elas cresceram. Tipo quantos anos? Ah, depois do, dos vinte e poucos anos. Mas antes, sempre, assim, mas encontrando com essa minha vida mesmo, entendeu? Muita viagem, de E elas morando em outro lugar, uhum, né? Uhum mas tem uma excelente relação com elas e tenho, sabe? Eu acho que agora elas aproveitam o pai de outra outra maneira, porque por tudo que eu vivi, né, que me fez bem e me fez mal, elas têm um pai que elas é, não vão, não são de filtro para conversar, entendeu? Então na hora que elas que como fazem, na hora que elas quiserem conversar sobre sexo, sobre drogas, como, como elas já conversaram comigo, ou eu conversei para elas contando. Ver experiência, elas não vão, não vão ver um, um, um pai patrão, um pai, sabe? Sei. Um pai, tipo... Cagando, um, um, cagador de regras. Cagador de regras. Então, e elas curtem isso, né? Mas te, te dizer que eu fui aquele pai tradicional, não fui, não vivi isso daí. Uhum. Nunca troquei uma fralda. Nunca? Nunca. <risos>
0: é, naquele momento ali também, né, cara? É difícil olhar pra trás e... E como é que faria para virar uma chave assim? Não é tão simples assim. A tua é, vida
1: tava muito estabelecida naquela, naquela loucura naquela ali, loucura. Né? E também e depois estabelecida numa loucura mesmo de drogadição, né? Fiquei viciado em cocaína de 91 a 97. Usando né? diariamente, né? Perdi tudo praticamente, relacionamentos que eu tinha. Minha casa caindo aos pedaços, minha carreira indo, indo, indo pro ralo, Entendeu? Eu lembro de coisas até com relação a minhas filhas. Minha filha, às vezes, mãe deixava ela na minha casa. Pô, eu acordava quatro horas da tarde, eu dormi cinco horas da manhã. Entendeu? Nem, nem, nem tinha condições de receber uma filha, né? Uhum. Então foi, não é só a questão da correria da carreira, mas principalmente dessa minha fase, entendeu? Uhum. Que graças a Deus ela entenderam que foi uma doença que o pai dela adquiriu, entendeu? E que, graças a Deus, me livrei já. Como é que você se livrou dessa? Né? Ah, cara... Primeiro, eu tive que ir para o meu fundo de poço, né? Que foi perder tudo, etc e tal. Cada um tem, né? O seu, né? Minha família tentou na época. Cada um tem o seu, o seu momento. Eu até acho que tem uma coisa engraçada, já que inevitável trazer coisas engraçadas para o seu, manda, pro meu, pro seu manda, entrevista, né? manda, manda. Minha família mandava um, um, um psiquiatra, esqueci o nome dele, que era o responsável por uma clínica, uma clínica bacana do. Primeira vez que ele veio conversar comigo para tentar me convencer, ele bateu na porta assim, ó, às quatro horas da tarde, né? Aí eu falei, quem é e ele? Doutor Van Helsing. <risos> para quem não sabe, o Van Helsing é o médico que vai atrás do Conde Drácula, porque eu vivia como um vampiro, né? <risos> e, mas aí um dia eu mesmo cheguei vi ao fundo de poço que eu tava assim, minha carreira indo pro, pro ralo, porque queira ou não, o vocalista que vende a banda em todos os sentidos. É, no, no dia a dia, dando entrevistas, o, é, a qualidade do, do seu canto, da sua apresentação, sua performance dentro de uma entrevista, lidando com a mídia. Não dá pra ser... Não é, não é mais o tempo do Jim Morrison, cara. Uhum. Entendeu? Então, cada vez menos. Até porque o Jim Morrison empacotou cedo também. Empacotou cedo, mas se ele continuasse, ele, a banda dele ia pro ralo também, é. entendeu? Aí eu pedi ajuda, fui pra uma clínica. Né, chama Vila Serena, uma excelente clínica de 12 passos, né? 12 passos é uma é uma, um programa, né, que foi foi feito em Boston, acho que sem que década que foi, que é a base de muitos grupos anônimos, né, que combatem um vício de álcool, de drogas, de cigarro, comida, né, com, Comida, tu, tudo que é de compulsão, né? Eu sou daqueles 20% que são compulsivos obsessivos, uhum, né? Uhum. Fiz, consegui sair no, no um tempo mínimo de lá, 28 dias, quer dizer, você tem que ser avaliado, não é assim, né? Tem gente que é avaliado, tem que ficar dois meses para ser avaliado, mas eu fui com tanta intenção, mesmo porque eu tinha projeto, eu tinha que continuar fazendo show, minha Sim. banda não podia parar, a banda me parou para me esperar também, ninguém me substituiu, né? Tinha disco para fazer, então, apesar de toda a dificuldade, da crise de abstinência, de você aceitar a sua condição de, de adicto, de doente, que é um processo doloroso, entendeu? Eu me determinei e consegui dentro da avaliação rígida da, da, da Vila Serana, até alta. Tive alta e saí fazendo show indo para para estúdio com as pessoas usando, né? Mesmo porque quem tá tratamento sou eu, não são os outros. Mas você passa também por essa fase. De você ficar com raiva de que usa, entendeu? Você quer que todo mundo, que nem fumante, sabe? Para de fumar, quer que todo mundo pare de fumar. Mano, eu sou assim quando eu faço
0: dieta. É, não é? Não come doce. <risos> pra que você tá comendo? Vai engordar, eu fico policiando quem
1: tá por perto, tá bosta. Mas o que me ajudou muito, cara, foi. Porque a clínica serve só pra você tomar um banho, né? Aí eu frequentei grupos anônimos, né? Eu não... É uma regra da gente. Eu, faz tempo que eu não vou, mas eu não posso falar o nome porque é anônimo, né? Tá. Senão não seria anônimo. Sim, sim, sim. Mas são grupos de, de mútuo ajuda, né? Não é de autoajuda, é mútuo ajuda, né? Que foram importantes. Porque aí eu tive que encontrar malucos que nem eu, malucos que não usam. Hum. E dá para ver que existe uma vida fora da droga. Entendeu? que você tem um novo rol de amizades também de pessoas sabe sim. porque quem tem também quem é adicto é meio né maluco com ou sem usar sim entendeu? Sim, <risos> sim sim claro e você tem uma você se adapta porque a grande dificuldade Rafinha é quando você sai do uso parar qualquer um com um tratamento bacana consegue parar ou pelo menos a maioria consegue mas aí você voltar à vida Entendeu? E encontrar aqueles amigos, da sociedade. E e você voltou
0: direto pro lugar onde né?
1: ativa. Era
0: o teu trampo. Uma coisa é um advogado que é é viciado em cocaína e aí depois corta aquelas amizades e tal. E volta, mas no trabalho dele ele volta lá pro pro, pro escritório de advocacia.
1: Você não, faz parte daquele mundo. né, E eu ficava com uma raiva, porque às vezes eu fazia. Porque, meu, às vezes as pessoas me veem no show. Ah, tomei um whisky, etc e tal. Eu tô... Pô, na vibe do rock'n'roll, né? Eu, ninguém acha que eu tô doido, né? Quantas vezes... Hoje em dia parou, mas antigamente... Quantas vezes eu não tava assim no meio do público? Tinha um cara fazendo assim pra mim, ó. É achando que você tava fico com uma raiva, cara eu acho que uma Pô, não posso nem estar esse... tá feliz caramba, mais caramba, cara, porque é a sociedade nesse ponto, né eu sou muito amigo do Casa, né, e o Casa é um cara assim como eu, sempre abriu esse jogo entendeu, se eu, se eu não fa... se eu não fazia, como é que se diz se eu não fazia mistério quando usava por que que eu vou fazer mistério agora que eu parei de usar é. e tem que falar isso, sabe porque tem que tirar, Rafinha o, 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 um véu de, de moralismo e de hipocrisia nisso. Às vezes as famílias, elas têm mais preconceito com o filho que vai se tratar... Ai, meu filho teve que ir para uma clínica. Do que aquele que continua usando, mas sabe, é só socialmente. Mas tá se matando. É, mas é socialmente. Ele não... foi para uma clínica. Mas às vezes é na cabeça da família que é, é socialmente, família, né? Porque a família vê também como uma derrota. Então quando vai para clínica... Ainda hoje, você acha isso? Ah, cara? tem muito disso, cara. Porque a gente tem essa coisa desse ranço... Cristão, que a gente tem, de achar que tudo isso é questão de vagabundagem, entendeu? Não vê isso aos olhos da ciência, entendeu? É é claro que depende da da vontade da pessoa, não estou falando que assim, ah, eu sou uma vítima e. Não, você tem uma. Você tem que ter sua vontade para se tratar, entendeu? Mas precisaria. Por isso a gente vê hoje campanhas. Vai você, um governo, chegar e falar assim, vou investir não sei quantos milhões em clínicas de recuperação. Se eu não posso, porque um governo não consegue com campanha nenhuma fazer uma pessoa, é, tem um lema que a gente usa que é assim, toda pessoa em algum momento vai ter alguma espécie de experiência com algum tipo de droga, uhum. seja até de farmácia. Então campanha, aquilo é só de, o que tinha que ter, uma campanha para fala assim, você que quer parar de usar, vem aqui que o governo vai tratar de você.
0: Cara, na... tem países europeus que dão seringa para o cara não usar seringa suja e não espalhar AIDS, que tem lugares onde você vai usar a heroína, tudo isso oferecido pelo governo. E ao mesmo tempo, que é muito interessante, eu vi um documentário sobre isso, esses caras que estão nesses lugares, no momento que esse cara quiser desistir, ele sabe a quem procurar também. Porque esse cara está lá dando a seringa sempre que ele precisa. Ele fala, ó... Oh, Mudar de ideia, eu tô aqui. Ele não fica forçando barra, não fica oprimindo, não fica querendo fazer que nem o Dória lá, que fez tirar todo mundo da Cracolândia, limpar aquele lugar como se essa fosse a solução. Se montou 50 Cracolândias espalhadas por São Paulo depois daquilo.
1: Exatamente. Mas,
0: ou seja, é uma maneira mais humana de tratar com aquilo, porque são seres humanos, né, cara? Você olha aquelas imagens, porra, Cracolândia. Não parece, mas sim, cara, tem gente ali,
1: tem coração, tem família, é foda. Claro, tem que ser uma política de Estado, Rafinha, sabe? E tirar um pouquinho, como eu falei pra você, tirar um pouquinho o, o véu do moralismo. Porque você vai ver muitos candidatos que numa proposta dessa falando assim, tá vendo? Ficar dando dinheiro pra drogado, uhum, entendeu? Uhum. A gente ia é seringa, tá vendo? Tá promovendo o uso do, 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 é, do, do, do Não sei do se o Brasil aceitaria um programa desse. Difícil, né, cara? Você sabe que quando eu tava na clínica, era interessante... Eu, isso foi em 87. Né? Eu entrei em 26 de abril de 87. É, tinha um programa na época, agora nem, nem lembro qual era o governo, um programa estadual que, que essas, essas estatais, tipo, na, na época tinha, acho que ainda tinha Light, nem sei se era é eletropol, ou seja, todas essas estatais de telefonia, energia, águas, tudo. Se eles fossem identifi- identificados com esse problema de álcool drogas a companhia manda, não demitia eles, mandava eles para a clínica, eles, se tivessem alta, eles eram readmitidos, e a clínica fazia um preço especial para o Estado, e eles pagavam, é, é, como, como é que se diz, aos poucos dentro do Olerite. Uhum, uhum. E eu tava lá e vi também, depois como eu retornei, depois que eu saí da clínica, eu retornava às vezes para bater papo com os que estavam chegando, né dar meu depoimento, sim, meu testemunho, sim, sim. né? E eu vi também esse programa acabar. Então, você vê, é uma coisa que era bacana, entendeu? Quantos pais de família que t- talvez por um problema de alcoolismo não foram demitidos e não tiveram a oportunidade, sem perder o emprego, de buscar ajuda? Aí é, aí é com ele. Meu filho, você vai lá, tem, tem que botar na sua cabeça que você tem que melhorar. Assim como eu botei na minha cabeça. Chegou uma hora que eu falei assim: a carreira era muito importante para mim. Talvez se eu não tivesse todas essas coisas que eu conquistei, sabe? É... Minha família, principalmente minha carreira, entendeu? Quando eu cheguei e falei assim: já estava lá acabando a minha carreira. Aquilo era um valor para me agarrar e falar assim, cara, 28 dias, porra, entendeu? Vou comer com farinha, literalmente. Ah, Foi foi com tudo. Sacou? Então é importante também quando a pessoa tem isso. É é triste ver quando um um, um drogadito é uma pessoa que teve uma família totalmente disfuncional, teve abusos. não conseguiu se encaixar em nada, no esporte, em qualquer espécie de atividade, aí ele não tem onde se agarrar. Entende? Por isso que eu acho que esses programas, você que também já foi esportista, o esporte também é algo que também é Ah, importante na recuperação de... né? Até para liberar a endorfina, a dopamina, todas essas coisas que a droga artificialmente faz.
0: Totalmente. né? Criar uma, uma relação saudável com o próprio corpo e tal... Aí você cuida do teu corpo e começa a se preocupar com essas coisas. No teu caso, o fato, o fato de você ser um cara conhecido nessa época te ajudou na recuperação? Porque, por um lado, eu imagino que deva ser... quando eu tava, eu Exemplifiquei a coisa do advogado. O advogado drogado que vai se tratar, ele volta para o escritório, ninguém sabe. Ele continua tratando dos clientes, é um problema que ele resolveu sozinho. Você está no olho do furacão, você estava fazendo show drogado, as pessoas estavam vendo que você estava no processo, e isso também, essa vergonha desse momento também te ajudou a te levantar, assim, você acha? Ou mais te atrapalhou o fato de ser conhecido e todo mundo tá vendo a tua decadência naquele momento? Olha,
1: cara, quando eu tava usando, não tava nem ligando para isso. Nem via. E eu acho que o público também... No fundo, acho que pouca gente... Que nem eu falo, aquela brincadeira que eu falei, que o cara fazia o sinal no nariz. O pessoal vê você naquele pique do rock. Não, é óbvio que, assim, coisas assim de cantar mal... Ou é, coisas desse tipo, talvez as pessoas se levantaram mas também está todo mundo naquele ambiente. Entendi. Quanto ao fato de ser famoso, cara, eu não liguei, cara, para isso. Nem quando eu tive. Vou até falar uma coisa para você. É, eu conheci muitos amigos meus de, de, de música, não vou citar o nome, né, artistas, né, pessoas públicas melhor, que também passaram por isso, eu sempre recomendei, vá a grupos anônimos, cara. Vá a grupos anônimos, porque ah, um toma injeção a ah, injeção de tal, falou falei, cara, se tivesse cura já estava na farmácia, não claro. tem cura meu uhum. é uma coisa maior, é ressocialização, ressociação uhum. entendeu? aí essas pessoas públicas ou famosas, elas tinham vergonha de sentar numa cadeira de, uma, de, uma, de, de um grupo anônimo, entendeu? eu vi vários assim, eu nunca tive entendeu? eu sentei lá claro que tinha cara que era meu fã, entendeu? mas eu nunca encontrei o artista lá dentro, e isso eu, eu aprendi dentro da clínica Logo que eu entrei na clínica, em crise de abstinência tudo, eu queria t- trazer música, eu queria escrever letra. Meu coordenador falou assim, cara, o Nazi não vai entrar aqui não, tá? É o Marcos que vai ficar aqui. Fiquei puto da vida. Puto da vida. Ah, isso é censura, ditadura, é não sei o quê. Claro, fruto da minha abstinência. Uhum. Mas depois eu fui ver que é isso aí. Deixa o artista do lado de fora. Aqui a gente vai cuidar, né? Não que eu divida que nem o Pelé o Edson, é, entendeu? Então... Mas deixa esse mundo lá. É. E, e também quando eu sento numa, numa sala de, 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 de autoajuda, mutua ajuda, eu também não vou, não vai sentar lá o artista, entendeu? Vai sentar lá o, o cara, entendeu? Você consegue fazer pessoalmente essa distinção... De você, nasce você é Marcos
0: Marcos? Ou...
1: Não, eu não tenho isso, cara. É. Mas assim, no sentido assim, de, eu não, de eu não ter... Sentar naquela cadeira e falar assim, poxa, eu sou um artista famoso, as pessoas aqui estão vendo, que eu fiquei sete anos usando. Ah, eles vão sair daqui, vão falar para os outros. Ah, você não sabia, né? Eu não, é que nem eu falei para você. Eu não fiz mistério nenhum enquanto é. usava. Por que, que eu tenho que fazer depois Dá que certo. eu estou me recuperando? Nossa, Nazi, você
0: falou a respeito eu acho interessante a coisa do vocalista a importância que esse cara tem na banda por que isso? por que que se coloca tanta importância na figura do vocalista? muitas vezes tem muita banda que nem é a fonte criativa do do, do grupo, nem nada disso. Por que a figura do vocalista é tão importante, é tão vista a, 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 em detrimento do resto da galera? Assim?
1: cara Porque o vocalista é o portador, o portador da palavra. É a voz, né? É, a voz e a palavra. O que encanta, claro, que quanto melhor um, um cantor cantar, né, mais ele vai encantar. Né? Mas assim, ele é o portador da palavra. O que encanta as pessoas né, numa uma canção, é a letra, o que a letra desperta. Ela pode até despertar coisas diferentes nas pessoas, né? Tem esse poder subjetivo, né? Mas o cantor é que, claro, nesse ponto eu nem vou até... A parte, assim, de sex appeal... Eu vou até falar pra você que eu divido isso com o guitarrista, com o guitarreiro. Que, eu, queira ou não, o guitarrista ele tem até aquele instrumento fálico, uh-huh. né? que é a guitarra, o braço da é, guitarra. Né? É um grande é. falo. Né? É.
0: É. Ele tá ali concentrado, é um artista, tem é. todo um
1: peso, né? É, e eu falo da guitarra, é. tocando, né? Passando a língua, é. né? Mas o vocalista é o cara, é o cara que porta a voz. <risos> o né? guitarrista <risos> tá sempre com o pau pra
0: fora no show. É o cara que tá lá. Sozinho, curtindo ele mesmo mesmo ainda, não tá nem
1: aí é. <risos> mas a gente, a gente trabalha com a palavra com a letra da música entendeu? Então isso desperta nas pessoas, as pessoas também vem mais fantasia no, 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 no cantor né? Às vezes ele pode nem ser tão fofo quanto a letra que ele está cantando, mas é, naquele momento ele é, né? É o mito de Orfeu, vamos é. dizer, para ser até mais erudito ainda, entendeu?
0: Nos anos 80, cara, o movimento punk foi muito forte, tem muita banda, tem muita gente e tal, que não tinha. O ir até até um caso, talvez, uh, fora da curva, assim mas não tinha a a abertura nos meios que tinham as bandas que tocavam as músicas, as cançõezinhas mais mais leves, mais românticas, com letras, sabe, mais limpas e tudo mais. E mesmo assim o ira, puta, foi absolutamente gigantesco. Em algum momento rolou esse comichão do tipo, puta, eu quero quero ser maior, eu eu, eu vou adaptar a minha arte ao que o mercado quer. Como é que você faz para dividir isso entre ser um punk real e e não não se vender a esse mercado que quer te comprar.
1: Sim. Não digo nem fazer essa opção exatamente, mas eu vou te contar uma coisa que foi uma transformação do Ira. O Ira... Eu até diria que o Ira, na verdade, é uma banda pós-punk, né? Porque a gente tem elementos, tem uma pegada de punk, mas a gente tem tem um... Flerta com outros gêneros musicais, né? E no começo da nossa carreira na formação an- anterior que era com o Charles Gavan e o Dino eu tocava em, cantava em duas bandas, Voluntários da Pátria e Ira, o Edgar tocava em três quatro ele tinha acabado de sair do traje mas mesmo saindo do traje ele tocava nas Mercenárias no Smack e no Ira e a gente era assim, quando um um, can- um cantava, outro não tocava uhum. às vezes a gente conseguia fazer assim uma programação vai, um Sesc marcou um show das do, que ele chamava de rock paulista né, que era o underground paulistano mas se não, era assim. Quando o Smack tocava, ele não podia tocar. Quando ele se o voluntários não podia tocar. E tava tudo aquilo vendo que a gente tava ficando muito hermético, saca, né? sabe? E nós, eu e o Edgar, nós sempre sonhamos em viver na música. E mais que isso, a gente também tava sentindo que aquela coisa meio de um... De um aquela fase de um rock dissonante cinzento, também já tava um pouco passando, porque a gente cresceu ouvindo os anos 60, cara Beatles, Rolling Stones, Stones The Who, etc e tal e aí para culminar com isso, o Charles Gavan vendo, que o Charles sempre foi um cara assim você vê ele na, na televisão ele Mais tá, pô né, esse, um cara assim, super pô, Charles é certinho é. entendeu, no máximo ele toma um vinho um limpinho, aqui, limpinho, é, limpinho. Ele um dia vê, olha pra gente e fala... Cara, eu não vou ter futuro aqui com esses dois malucos... Eu e Edgar, tá uhum. e Aí ele pega o chapéu dele... E o Charles, na verdade, ele sai pra ir pro... Porque todo mundo acha que vou o troca-troca, né? Vem o André... Dos... O André foi mandado embora dos Titãs... E, e foi And... pra ir. E o André morava comigo na época, né? uhum. E, na verdade, o Charles sai pra ir pro RPM. Falou assim... Pô, aí é um bom emprego pra mim. Tá aqui no Ilha, isso Não vai sair dessa... RPM toda toda. voando... Né? Mas aí eu, eu acho que os titãs entraram na, na concorrência, né? E convenceram o Charles e os, os titãs. Enfim, por que eu estou te contando isso? Quando a gente se viu assim, eu e o Edgar, puta, perdemos o nosso Batera. Então aí, nessa loucura. Gente, eu lembro que eu estava indo com, com o Edgar de uma boate lá no centro da cidade para o Madame Satana, andando a peça, assim, né? Aí eu chego pro Edgar e falo assim, cara, a gente precisa se dedicar só ao Ira, cara. Vamos largar todas as bandas, entendeu? Cara, vamos fazer música para tocar no rádio. Para isso a gente não precisa se vender, para isso a gente tem que fazer aquelas, aquelas influências que a gente tem, de The Who, saca? De, 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 de pop no bom sentido. né? É nessa hora que nós temos esse, essa sei se é, epifania, sei lá. Né? E a gente decide mesmo: o Edgar sai das outras bandas, eu comunico aos voluntários que saí, aí nós mont- remontamos o IRA, né? O Gaspa, que era um cara que tocava comigo nos voluntários e também era louco para entrar no Ira. E também um cara com essa formação de, 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 de
0: canção... Dessas mesmas bandas. Canção
1: dessas mesmas bandas. te monta, é, reformula o Ira com o André, vem, né? E aí dá essa guinada. Tanto que o nosso disco primeiro chama Mudança de Comportamento. Os dois primeiros têm esse formato que a gente chama de, de mod, né? De estilo mod, que é essa tribo dos anos 60, inglesa, né? E, e aí a gente tem isso, porque aí nosso lema for, cara, nós queremos tocar no rádio. Ok. Entendeu? Eu quero sair aqui do Justo? quero justo. sair do gueto.
0: Aham. Uhum. Justo. E como é que você olhava a galera que ficou no gueto? Tinha uma relação de admiração, do tipo, pô, os caras são raiz. Ou mais tipo, pô, os caras. Os caras estão
1: fodidos. Ah, acho que cada um tem sua opção, Rafinha. Eu, eu costumo dizer o seguinte: que o Ira é mainstream para o alternativo e é alternativo dentro do mainstream. Uhum. Acho que a gente tem essa aura. O Ira, mesmo estando numa multinacional, mesmo com música na novela, o Ira sempre teve essa aura de ser uma banda, é... como é que se diz? É... Ele eu, eu não gostava quando era é uma banda honesta, banda verdadeira, que uhum. parece que os outros não são. <risos> Mas uma banda, sabe? Uma banda que de verdade que tinha o seu próprio estilo, entendeu? Uhum. Que tivesse que be- brigar com os, os parâmetros da indústria, iria brigar. Entendeu?
0: Mas é um pouco honesta. Eu sei que é meio patético, que parece que eu ofende os outros. Mas tem uma autenticidade por trás Sim. desse movimento. Porque também você deve ter visto uma galera que simplesmente abriu as pernas e falou, ah, não, vou fazer o que me mandarem.
1: Exato. Meu negócio é grana. Cada vez e tá no mais. E não, aqui, é isso. Entendeu? Hoje em dia as bandas são... Muitas bandas são... Fe... Hoje não, já desde o emo, as bandas são feitas dentro de, de, de escritórios de do departamento de marketing de uma gravadora. Não tem mais aquela coisa que tinha... A banda começa a tocar nos bares, nos pequenos espaços.
0: Colégio, aí, que Aí vai, vocês. Vai, alguém
1: olha e fala, pô, legal, ó, vem cá, deixa eu ver, vamos fazer uma demo. É muito louco que tem muita banda que nasceu no colégio. Onde? Red Hot Chili
0: Peppers, tem várias ah, bandas. os Stones também, amigos de escola. Mas será que... Se eu sempre... O Ira também. Eu sempre... Eu é. sempre... Então, o eu... Ira... Eu fico pensando, será que... Uh... É uma grande sorte do universo de colocar essas pessoas juntas? Ou
1: simplesmente a parceria ali faz a coisa acontecer? É, porque eu acho que é uma fase, uma fase da vida, né? A adolescência, a juventude, que você ouve muito, muito música. A música é muito, muito mais importante para sua vida do que para mim ela é hoje. Né? Digamos assim, ouvir música, né? E o rock, eu acho que principalmente, até até uma piada, olha, eu vou falar, essa piada. Manda. <risos> Piadas aqui é são certinho. Essa piada é do Danilo Gentili, Mano, vocês vão cobrar ele, tá? Não vou me cobrar, mas eu, eu adoro ela. Que quando você. Quando você é garoto, é, tá na escola e você é mau aluno, você vira roqueiro. Quando você é garoto e não vai na escola, você vira MC. <risos> É verdade. É verdade. Entendeu? Então tem essa coisa, é uma fase da vida, né? Que você tá ouvindo música junto, né? Eu sinto muito hoje, eu não quero, não gosto de ser saudosista nem nada, mas é, às vezes é difícil também ver uma coisa, uma dificuldade que hoje tem em montar bandas. Hoje todo mundo ouve, ouve a música sozinho, né? Ah, porque tem playlist. Antigamente, assim, tinha aquela coisa, o disco era um um ritual, povo, vi, nossa, o cara teve um novo disco do The Clash, cara, é todo mundo ouvia junto, as pessoas ouviam de garotada ouvir disco junto né hoje em dia ficou uma coisa tudo bem, você pode até passar olha, eu tô te mandando aqui um som novo que eu vi mas é assim, ó, na distância e o que monta bandas é isso, cara convivência no colégio né seja ele de que grau for e também os encontros né, para ouvir, ouvir música junto. Mas essa
0: tecnologia tem esse lado, com certeza, que acaba com o romantismo do LP e tal. Mas tem uma facilidade incrível, amor. Eu tô conversando com você aqui, eu posso clicar três botões e ouvir toda a discografia do Ira. Pô, tem que ser uma facilidade imensa, né, cara? Agora, deve ser dificílimo, por exemplo, alguém surgir hoje. É. O cara tem que manjar de algoritmo, tem que postar a coisa certa, com o vídeo certo... Deve ser difícil alguém criar uma carreira a partir de agora, sabe? Mesmo porque
1: é tudo tão rápido. Você é. viu agora, eu ouvi falar que o, o TikTok tá, tá, tá começando a, a forçar as músicas a ficarem cada vez mais curtas.
0: O TikTok tá fazendo o, com, com que as músicas necessariamente tenham ali 10 segundos muito vir, <risos> eu viralizáveis. Eu pensei que era um minuto e meio, você está falando 10 é. segundos, até então acabou a música. A música pode até ter um minuto, mas tem que ter 10 segundos que vai fazer a galera a dan- fazer a dancinha do vai pra cá, vem pra cá, e não sei o que. É isso aí. E é isso aí que lança muita gente, assim. Puta, é. É um novo tempo, né, cara? A tecnologia é. a gente não freia. É. Então, hoje eu a gente. Não sabe... tô
1: okay, por isso que eu tô falando, eu não, eu não gosto de parecer é. saudosista. Mas... Pra mim é difícil, cara. Eu vejo os comediantes com um amigo meu, os caras postando
0: vídeos de 10, 15 minutos. Toda semana de texto novo escrito, porra, cara, isso aí é um negócio impressionante assim. É uma galera que já nasceu com outro chip. Eu mesmo hoje já tô sentindo, e sendo que meu movimento começou há pouco tempo atrás. Já olho para os caras agora e falo, cara, o cara tá fazendo, cara, porra, é um negócio impressionante. O Nasi, eu pedi para a galera mandar umas perguntas tá, aqui. Vamos lá. Eu vou te fazer, eu vou te repassar elas. Algumas eu não faço a menor ideia do que se trata. E se algumas você não quiser responder, fala, foda-se, Rafinha, eu não quero falar sobre isso. E a gente segue, não, sem é, problema Carnas Rafael pergunta, uh, pergunta para o sobre o tempo dele no Partidão.
1: No Partidão é o PC, PC do B, é, né? Exatamente. Não, ainda tenho, cara. Ainda, ainda você ainda sou, é filiado? Eu sou, Lula, sou filiado. Uhum. Eu, assim, é... em 2003, né? Quando, ap- após a, a eleição do Lula, eu imaginava, eu tive minhas decepções também, né? Uhum. e eu era vizinho de um diretório, eu tenho meu tio-avô e a mulher dele, Ari Valadão e Aurea Valadão, eles são é, mortos no Araguaia, então já tinha isso meio da minha família. E eu teve uma proximidade, né porque eles me trouxeram até os livros, me mostraram isso, que era um, era um tabu meio dentro da família, né isso nunca foi muito aberto, mas tem, ele tá lá no livro, né com o histórico dele, daí, daí, a... Ah, até é engraçado que é Ari, né? ao contrário de Ida, né? Uhum. Ari Valadão e Aure Valadão, a esposa. E aí eu fui me aproximando porque eu conheci pessoas. O que...
0: Ari casou com a Aure? Pô, esse cara tava procurando, velho. <risos> não é? Não pode ser. Pelo amor de Deus.
1: <risos> e aí eu nisso conheci o Aldo Ribeiro, que é um cara que eu gosto muito, admiro muito o doutor Jamil Murad. E a gente falou: meu, por que não? Entendeu? Eles até fizeram uma força para eu sair para vereador na época. Eu falei assim, cara, eu nunca, se eu for para entrar para a política, o vídeo que, eu duvido que eu faço uma vez na minha vida vai ser para largar a música. Ah, não, mas eu ia puxar voto, não. Aí também enganar as pessoas, uhum, entendeu? Uhum. Eu prefiro ser uma figura que dá apoio, às vezes grava um vídeo, tira uma foto, entendeu? Às vezes
0: isso contribui muito mais politicamente do que estando lá. Do
1: que estando lá. E eu admiro ainda o PC do B, sabe? É, recentemente aí estive com o Orlando Silva, que é um cara que está tá também na luta da gente por questão das questões do, do ECAD uhum. e também da, na, na CPI, das fake news, entendeu? Mas então, como perguntou o seu, seu ouvinte aí, meus nos tempos do, do PCdoB ainda estou, estou ativo, li, filiado ativo, e ligado a eles. Ativo.
0: O Eric Bittencourt pergunta, pede pra ele avaliar a performance dele no Rock, no rock Gol da MTV. Porque eu tenho certeza que essa galera deve falar muito com você. Cara, isso né?
1: fez um sucesso. Vocês sabem que agora, né, foi segunda-feira passada, eu fui no Museu do Futebol, que tá tendo a exposição lá de 25 anos do Rock Gol. Ah. Pô, aliás, muito legal, recomendo aí pra todo mundo, vai ficar até fevereiro, legal. tá lá no Museu do Futebol. Cara, foi muito legal, eu acabei virando um dos personagens lá, né. Tem até um, um, uma jogada aí que ficou viralizou muito, que é uma bola que bate na trave bate nas minhas costas e ela faz um movimento antinatural, ela tá entrando, mas faz um negócio você parece um <risos> tá puxando com uma cordinha e sai para fora né foi legal. Você sabe que nessa época, cara, tinha garotada? Foi logo uma época que, re... que eu acho que a garotada que acompanhava MTV redescobriu o Ira com o Acústico MTV. Trouxe tá. né? uhum. a gente um novo público.
0: É, tem muita gente que falou do Acústico é. MTV aqui. Galera gosta pra caralho.
1: É, e o Rock Go também trouxe. Tinha muito garoto que não, me... não conhecia direito o Ira, mas conhecia o Wolverine Valadão. Que ele me chama. Aliás, eu tenho que, mais uma vez, lembrando uhum. do Wolverine, eu tenho que fazer um agradecimento pra você, sempre que eu vou encontrar o seu... Porque você é. me proporcionou um dos momentos mais... Eu Icônicos da minha carreira, que foi, viu, galera? Procure no YouTube uhum. que tem. Que foi quando você pegou o meu disco que estava lançando, onde os Anjos não se pisaram, né? a capitula de Wolverine. Você invade <risos> a coletiva do Jackman no Wolverine é. Imortal. Né? Você invade, porque você não estava é, não não, escrito lá. Não, não, não.
0: Invadia a. a a coletiva e entreguei o disco do Nazi pro,
1: e, pro, pro ele, Hugh Jack. Ele pagou o maior pau, ele cara. Porra do ah, ele pagou o maior pau. Ele, ele devia fazer teste. E você falou assim, não, ele não faz o teste porque ele se acha muito mais bonito e charmoso que você. <risos> Foi genial. Você sabe que teve gente que ligou e falou assim, cara, a gravadora que fez isso. vai falei, não, cara. Quando... Ah, fala a verdade. Você, você bom, cara, é isso. O cara é mó
0: bonzinho bonzinho, o Hugh Jack é o bonzinho. Era. Bonzinho demais. Olhou, levou. Eu vi fiquei de olho lá porque a gente pode gravar. Ele botou o bom aqui no bolsinho, levou embora. Eu <risos> O bombeado deve é escutar o em casa hoje. É genial, que cara. Muito foda. É, não aquele disco foi do caralho também, né? Cara Pô, fez um barulho é muito bom, né? É. Fez um barulho bom aquele, porra do caralho. O Rodrigo te pergunta o seguinte: com todo esse movimento do sertanejo e do funk, você acha que o rock pode voltar
1: ao mainstream? Olha, boa pergunta. Sempre me, me cobram também tudo isso, né? As... Que o
0: rock sempre foi é. assim o protesto é para furar para acabar com essa com essa melosidade então seria
1: uma hora uma hora do caralho pra isso acontecer, né? eu sempre procuro imaginar que tudo na vida tem um momento um movimento cíclico, cíclico né uhum. A política também tem esquerda direita esquerda eu tô esperando esse momento cíclico no momento do rock uhum. já há muito tempo Existe muita efervescência rock hoje... Mas que você vai encontrar no underground... Que você vai encontrar nas redes sociais... Ou o pessoal lançando por, por conta própria... O que a gente está falando... O que o garoto está perguntando... Provavelmente assim... O rock vai voltar a tocar... Nas, bombar nas rádios FM comerciais... A, a, a entrar nos palcos... Os programas de, de TV populares... De auditório... Isso eu acho difícil, cara... Espero que sim. Espero que venha uma nova geração que revolucione tudo isso. Entendeu? Tipo um K-pop punk. Uh-huh, sacou? Tá. Mas tá difícil.
0: Pô, não seria uma má ideia, né? Algo que tivesse uma pegada assim. Porque o próprio K-pop foi um movimento que nasce quando você vê, aquela coisa estoura do nada e domina o mundo inteiro, assim, sabe? É. O desconhecimento... Você acha que a galera mais nova desconhece muito o rock,
1: assim... Acho que sim, mas eu acho que também é muito o que empurram para eles, né, cara? Também eu acho que chegou um, um momento, cara, que a, a indústria e as rádios chegaram à conclusão que falaram meu, artista de rock, no geral, é muito difícil de trabalhar. Tem um tal de legião urbana aqui que quer enfiar para a gente, goela abaixo, uma música de oito minutos, chamada Flores Caboclo. E depois ainda quer uma música de seis minutos, chamada Eduardo e Mônica. É. Ah, é o Ira, que quer lançar disco com o Akrin, que quer fazer programa do Chacrinha. Então acho que todas as bandas de rock tinham meio essas coisas, entendeu? que eu acho que chegou um hora e fala assim, meu esses sertanejos, esses caras eles são fáceis, a gente até dá as músicas pra eles gravarem, entendeu? Que tem isso, você sabe que tem uma claro, indústria, claro, né? os sertanejos, claro, uma claro, parte deles claro. não compõe nada, uhum. é um cara que fica lá, rima cerveja com, bre... com um beija, entendeu? Então, são, são artísticas, não fáceis. Eu
0: acho, eu, vou, eu sou um ignorante da questão musical, mas eu acho de um mérito muito menor aquele só que canta, cara. O, o cara que. Se que, o, cara, o, o cara desenvolve, sai dele, ele sentiu, ele viveu, ele coloca isso no papel, ele, ele transpira isso e as pessoas se identificam com a experiência dele.
1: Agora o cara recebe uma letrinha pronta, meu irmão. Cara, a gente perdeu o, a, a, uma música. Ah, não é MPB, obviamente, né mas falando de, de pop mais comercial, vamos falar assim, mais popular, popular mesmo. A gente perdeu o, o, a música autoral. Por exemplo, antigamente você tinha isso, você sabe ouvir isso daqui, pô, isso é o Cazuza, isso é o... É o Ebert, isso é o Renato Russo, né? Porque isso... senão o
0: cara vira só a voz. É, é. E aí sabe o que acontece? A tecnologia evolui, os caras estão tá fazendo deepfake de voz agora. Aí ah, pega a voz que... do, do Nazi e Nazi cantando pro resto da vida. E cadê o coração do Nazi? Cadê as experiências da vida desse cara ali naquele papel? Não tem mais. É. Então vira, tudo, tudo vira. Eu, eu acho. Não sei eu também,
1: cara, é. eu luto muito pra não ser, novamente, eu não ser saudosista e pessimista, cara.
0: Mas nesse caso, eu acho que não é só questão do saudosismo, é questão criativa. Eu acho o mérito do cara que cria do caralho. Da mesma maneira que eu acho, por exemplo, assim, se dá muito pouco crédito para roteirista e se dá mais para ator. Não, calma só um pouquinho. Você sabia que por trás da, da fala do Wagner Moura claro. tem um cara que se desgraçou? É ele que vai dar aquele diálogo porra, que é arrematador. O Capitão Nascimento tem aquele diálogo porque um cara foi lá pesquisar junto com a polícia, conviveu, se mobear, trabalhou, conversou com não sei o quê, falou com o crime organizado, que esse cara viveu tudo isso. Aí o porra do Wagner Moura que ganhou mérito, comeu o culpo o Wagner Moura, o roteirista que é o cara claro. fodido dessa história. Porra. Sempre achei isso. Mas tem isso, né é um pouco a coisa da imagem, o que importa é a imagem, o que importa é a roupa que usa. Então hoje você tem gente que é famosa só por ser famosa. O que, que essa pessoa fez para ser famosa? Cara,
1: eu sou, esses... eu sou super fora disso, André. Oh, Essas influências, não sei quantos bilhões, 300 milhões de seguidores... Aí você vai ver o que que é o que que é. Não é,
0: não é nada. É difícil de entender. <risos> é difícil. Nós estamos velhos,
1: Nassi. Nós estamos é. velhos. Então, graças a Deus, né?
0: Eu acho, cara. Mas eu acho que é... Eu acho que é cíclico também o que você está falando, entendeu? Eu acho que em algum momento as pessoas vão olhar e vão
1: falar... Isso não tem sentido. E, e talvez venha uma revolução. É que eu falar para você assim... Se assim... Rafinha, há 30 anos se eu, se eu perguntasse para você... Qual o seu... Aí do rock pop aí... E da MPB... Qual o seu compositor eh, preferido? Pô, você ia falar. Ah, Caetano, uh, Samor Rosa, Renato Russo. Hoje, se eu perguntar pra você, tudo bem que Meu você tá por fora. Quem, quem? Ou você já ouviu? Quem é. Você conhece, você já ouviu falar o compositor? Não. Você, você compara a dupla, a primeira voz e a segunda voz. Aliás, não sei porque precisa ter aquela segunda voz também, né? Porra Bastante. nenhuma, porra né? Nenhuma. Coitado <risos> do cara. Fica ali querendo aparecer, não, não é, consegue. É, é opressivo. Eu trabalho
0: mais. e trabalho mais fácil do mundo. É. Porra, também. Porque tem o primeira voz que fica lá. Fica... <risos> e o segundo <risos> voz fica. É <risos> aí, cara. Caralho, não vai. Não quer trabalhar, <risos> não vai, porra. Entendeu? Nem sai de casa. Posso usar essa? Porra, <risos> claro. <risos> Ah, é isso? Esse é o teu trabalho? Genial. Você fica do lado, não canta, não aparece e só fala baixo que o outro tá se matando para cantar. Ô tá o o Luciano, caralho, quem trabalha, Eu, você <risos> é de Camargo, meu irmão. Porra, é demais. Vamos para minha última perguntinha que a galera mandou aqui, é. que é o seguinte, uh, como é que foi... Uh, puta, muita gente pergunta da relação com o Edgar. Que em 2014 vocês voltaram a fazer show e tudo mais. Continuam fazendo show junto. Continuam, muito.
1: E uma relação que se reestabeleceu naquele momento. Melhor, cara. Nossa Ah, relação com o ligar tá tá melhor. Parece aquele casal que brigou, entendeu? É, um traiu, um mas aí traído, ele fala: eu vi é. o que estava errado, eu deveria. Aí vai, vai. Ficou a distância, viu a importância que cada um tinha na sua vida, ah. mas também teve outros casos que também né, que foram importantes para <risos> aliviar, entendeu? Boa a coisa metáfora, toda. Bom, bom. E depois voltou. Falando, Pô, vamos envelhecer juntos, amor? Do caralho, do caralho,
0: Vocês fazem bastante show, Bastante. <risos> oh, oh, nazi, cara. Como é
1: que é? Eu vou encerrar. Vocês têm agenda? Me fala aí como é que vai ser. Onde Tenho, é que o cara procura procurando Procura, essas procura no oficial Ira. Aliás, o ofi- tem o oficial nazi, que é o meu. Instagram, que é a única tá. rede social que eu realmente uso, sou eu que faço, etc. Vi, eu,
0: vi, eu vi você, ele
1: falando de Exu. Então, eu, você falou agora em roteirista, é? eu fiquei quieto para não fazer meu minha coisa, eu tô lançando agora, estreou no... Mas vai sair logo isso aqui, né? Que a gente tá vai, 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 vai. Vai. Então, vai estrear agora no Festival do Rio e, vai, e já está selecionado no Festival de Cinema de São Paulo, o documentário Exu e o Universo, que é um filme que gravado né, em países da Europa, na Nigéria, no Brasil. Tá? Eu sou um dos produtores, sou um dos roteiristas, Caraca. entendeu? do depoimentos no filme, né? e também trabalho na trilha sonora, que é um filme, grosso modo, para não tomar muito seu tempo, que não faz, joga só luz sobre o Orixá Exu, que é o Orixá mais caluniado e demonizado por conta dessa tentativa de catequização e de uhum. demonização uhum. dos cultos de matriz africana, né? mas que também fala sobre a, a, a questão da intolerância religiosa, do racismo religioso e da perseguição né, aos cultos afro-brasileiros. E mais do que isso, inclusive esse assunto hoje está muito quente. né? Essa coisa de caiu, ele, cai, ele foi, vai ser lançado exatamente entre ah. o primeiro e o segundo turno, de uma campanha onde a religião está sendo usada de uma maneira indecente. Os caras acabaram de aparecida no meio de um momento importantíssimo da
0: religião católica, católica. né? Você...
1: Os caras com cerveja, é, é como
0: isso, é. <risos> tá? Bolsonaro! É, Bolsonaro! No meio esse, ali... Da... E esse
1: é o povo do, do Messias, né? Do, do ungido por Deus. É né? foda, né, cara? É tá foda, cara. Valeu, irmão. Meu
0: irmão, foi do caralho. <risos> Obrigado, velho. Obrigado, mesmo Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve, não esquece. Olha só, oficial ira e oficial nazi, pra você saber a agenda dos caras. Os caras tão nativos aí. 90 shows esse ano, hein? Caraca, os caras querem dinheiro mesmo. Beijo grande, valeu. <risos> tamo junto. Tchau, tchau.